0: La revue francefineart.com présente Stéphane Charpentier, vous êtes auteur, photographe et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble votre livre de éclipses, publié aux éditions Sun, Sun. Alors installé pendant dix ans en Grèce, à Athènes, en vivant dans ce pays au cœur de sa population, de ses paysages pendant ce temps long, vous avez pris le temps de vous imprégner, de ressentir les bouleversements politiques, économiques D'une nation, de sa population ou à travers vos photographies, toujours en noir et blanc et en argentique, celle-ci révèle un pays pris entre lumière et obscurité. Pour entrer dans le récit de vos photographies, si on ne sait pas que le récit se passe en Grèce, à travers son titre d'éclipse, vous nous engagez déjà dans une atmosphère où par définition une éclipse est la disparition passagère d'un as quand un autre corps céleste, Passe entre cet astre et le point d'observation, une disparition passagère qui, dans un temps lointain, une éclipse solaire en pleine journée, le temps de quelques minutes, la nuit et le froid venant s'installer, était perçue comme un signe de la fin du monde. Alors, après une décennie passée en Grèce où ce livre semble être l'achevènement hein, d'un cycle, si au fil des pages on suit l'astre, au regard de votre expérience, de vos rencontres, des paroles récoltées, quelles ont été vos réflexions pour définir ce travail en un seul mot et choisir Eclipse En choisissant Eclipse, comment ce titre permet-il justement les différents niveaux de lecture
1: Effectivement, moi j'ai une façon de faire qui est d'accumuler beaucoup de matière, de perception, de sensations, de photographies donc, aussi d'enregistrements sonores souvent. Et euh, à l'intérieur de, de, de tout ce magma de, de matière, euh, j'essaye de, de trouver euh, ce qui me semble le plus juste et ce qui euh, génère du sens, du ressenti. Euh, voilà, donc je, je, je travaille euh, en faisant beaucoup de rectifications pour m'approcher petit à petit de la, de la substance, de la, de la sève, de ce que je ressens. Et l'éclipse... Euh, est apparu comme un résumé un peu poétique et symbolique de cette situation où où l'homme est brassé, est pris dans un chaos contemporain et doit trouver en lui la force de renaître, de retrouver la lumière. Donc, effectivement, je me suis focalisé sur la Grèce parce que j'ai, j'ai commencé à, à voyager en Grèce, à Athènes, et puis aussi dans le pays, début 2012 avec un ami musicien Frédéric Déauberland, avec lequel on a euh, créé un projet qui s'appelait Oiseau Tempête, qui était à la fois musical et visuel. Et puis je suis resté là-bas parce que ça me semblait euh, être un endroit intéressant en tant qu'artiste pour, euh, pour chercher, pour capter, et puis pour parler euh, non seulement de la Grèce, mais aussi d'un peut-être... Euh, d'un espace plus vaste, donner une vision du monde euh, plus vaste.
0: Et pour continuer d'évoquer la construction de votre récit, comme je l'évoquais précédemment, si on ne sait pas que ce récit se passe en Grèce, que vous y avez vécu pendant une décennie, votre travail photographique reste intemporel, sans attachement de lieu, sans identité culturelle omniprésente, on y ressent la lumière, la chaleur, un temps sombre à la frontière de l'orage, une ambiance d'un été chaud et brûlant, des nuits noires. Si votre travail photographique est toujours inscrit dans un or et blanc très marqué, contrasté, où on ressent la matérialité du grain, de cette atmosphère entre chien et loup, pour le récit de Die Éclipses, comment cette matérialité de votre écriture photographique vient-elle servir les propos du récit s'ajustaient à la réalité d'une situation, celle de l'abandon, puis celle de l'espoir d'un jour meilleur.
1: Alors, je pense qu'il y a un point récurrent dans ma photographie, effectivement, qui est faite en noir et blanc c'est cette idée de dualité, d'être pris entre deux feux, d'une ambiguïté entre toutes choses, de contradiction parfois. Et donc, le noir et blanc en, en argentique se prête très bien à cette démarche. Je pense que les images qui, euh, qui restent, ce sont les images dont on ne se lasse pas, qui conservent euh, un mystère quand on les regarde. Je fais énormément de photographies et j'en garde peu. Je garde celles qui, euh, dans lesquelles on, on continue à chercher et dont on ne se lasse pas.
0: Mais peut-être qu'on pourrait euh, pousser un peu plus loin et rentrer dans cette matérialité hein, photographique ou... Où vous poussez, euh, enfin j'ai l'impression que vous poussez le grain pour que cette matière soit présente, ça donne une texture à à ces images, à ces paysages, à ces portraits, et ça crée, enfin moi personnellement je trouve, alors euh, c'est peut-être fortement lié effectivement au noir et blanc, mais une sensation d'intemporalité et d'un lieu euh, euh, multiculturel en fait. On peut être ici ici, Avec le récit, on sait qu'on est en Grèce, mais on pourrait être ailleurs. Moi, la première fois que j'ai feuilleté votre livre, je me suis plutôt projetée dans un pays d'Europe de l'Est que de la Grèce.
1: Alors la Grèce, c'est vraiment le sud des Balkans. C'est pris entre toutes ces cultures, entre l'Europe et le Moyen-Orient et euh, l'Europe de l'Est. Je pense que c'est un melting pot. Et alors effectivement, moi dans ma pratique photographique, je cherche vraiment à être dans la matière, euh, à fuir euh, l'hyper-réalité pour pour être dans une imagerie en fait qui permet en fait au spectateur de de chercher dans l'image. Donc j'essaie d'éliminer euh, les choses qui sont qui renseignent trop, qui sont trop purement documentaires pour créer des des images comme des icônes dans lesquelles on va pouvoir ressentir et et, et être un peu comme face à un miroir en fait on on, on va voir dans les images ce qu'on peut ressentir donc je pense qu'il y a cette idée effectivement de de toujours être dans des images dont, dont on ne fait pas le tour dont on se lasse pas et puis qui maintiennent leur mystère on ne s'en
0: lasse pas. Donc. <rire> D'ailleurs, on pourrait, peut-être, on pourrait peut-être s'attarder sur les toutes premières images euh, photographiques du livre, hein, parce qu'on on, on découvre cet astre solaire qui est omniprésent, mais également ces pylônes et si, c'est vraiment en, en entrant dans l'image qu'on s'aperçoit que ce sont des pylônes parce qu'au premier abord, enfin, on a plutôt l'impression que c'est des forêts, donc il y a vraiment cette cet aspect très, comme vous le dites, hein, on reste euh, un peu dans, dans l'énigme, dans un espèce de temps, euh, dans un temps suspendu.
1: Oui, alors temps suspendu, il y a cette volonté hein, vraiment de, d'être un peu hors du temps. Euh, avec Céline Pévrier, l'éditrice de samson on, on a vraiment travaillé l'éditing euh, ensemble, sur toutes les étapes. Et moi, initialement, j'avais cette, euh, ce souhait de, de faire comme une plongée dans la ville... Euh, par les antennes et qui est toujours des sortes d'astres qui soient récurrents dans le récit photographique, dans le déroulé du livre, pour nous, pour euh, nous guider dans les différentes parties du livre. Donc, les astres euh, se répètent notamment en début et en fin de chaque séquence du livre. Il y a la volonté de montrer un monde qui est euh, dense, qui est presque épuisé, qui est euh, contaminé. Euh, donc toute la première partie du, du livre, euh, après cette arrivée en ville par euh, le chemin des antennes, toute cette première partie du livre euh, évoque vraiment cette densité, ce chaos contemporain, euh, le non-sens de, de cette consommation à outrance. Et la dernière partie du livre euh, nous entraîne dans des champs qui sont beaucoup plus aériens et lumineux.
0: Et justement... Euh pour poursuivre sur la construction, sur l'enchaînement des séquences, des plans photographiques d'abord seul puis entrecoupés de mosaïques d'images, un découpage du récit qui au fil des pages m'a semblé très filmographique, des paysages où vous plantez, vous l'avez dit, le décor, l'ambiance pour aller progressivement à la rencontre quand même de la figure humaine alors qu'elles ont été vos réflexions, Vous l'avez déjà légèrement évoqué pour réaliser le séquençage du récit, cette dimension cinématographique impulsée également par le format du livre où le récit est construit sur l'horizon gardant ainsi le format du paysage.
1: Voilà, On voulait laisser la part belle aux images en format paysage, fuir tous les artifices euh, d'éditing habituels qui, euh, qui sont souvent pas nécessaires et qui, qui je pense, laisse laissent pas euh, parler au mieux les photographies. Donc là, les, les, les photos sont vraiment en pleine page. Dans le séquençage du livre, donc euh, il y a effectivement toute cette première partie qui est sur euh, la plongée dans, dans une ville... Euh, On va dire euh, saturé, chaotique. Il y a une première euh, mosaïque (rire) de petites images qui ont été refotographiées et qui présentent euh, aussi ces univers urbains qui sont vraiment secoués par la hein, par la crise, la consommation dans lequel les figures humaines semblent égarées, aliénées, épuisées. Donc il y a une deuxième séquence d'images horizontales en pleine page qui sont vraiment sur euh, la représentation de personnes euh, on va dire en résistance qui sont un peu pliées par la fatigue mais qui cherchent, qui résistent. Euh, Voilà, ensuite un deuxième interlude de mosaïque où on a décidé de mélanger des images de fêtes, de danses et d'émeutes et de feux, pour appuyer donc sur cette ambiguïté dont, dont je vous parlais précédemment euh, et qui représente, je pense, de loin un peu tout ce qu'on ressent de la société actuelle qui est très euh, déchirée, secouée un peu par euh, tous les problèmes. Et donc la troisième séquence euh, d'images en pleine page, euh, comme je l'évoquais, est une avancée ou un retour, on va dire, vers des espaces naturels, lumineux, aériens, où on baigne enfin, dans plus de sérénité, une sorte de toute lumière, et où on retrouve l'astre à la fin, bien au zénith, (rire) et qui peut nous inonder de sa lumière.
0: Et pour poursuivre ainsi, jusqu'à présent nous avons évoqué la dimension photographique du projet, son intemporalité, une autre forme d'écriture vient ancrer le récit dans le présent, dans la réalité. Vous avez également récolté la parole des gens rencontrés, des paroles, des citations retranscrites à la fin du livre, des paroles qui ne sont pas reliées aux photographies, des paroles qui ne sont pas, donc des légendes, des paroles qui viennent enrichir le récit, qui viennent révéler le concret de ce récit. Alors de janvier 2012 à août 2021, au cours de cette décennie passée en Grèce, quelles ont été les circonstances de ces paroles Avez-vous réalisé une forme d'enquête est-ce la retranscription de vos rencontres quotidiennes Est-ce des paroles récoltées lors des prises de vue À quel moment avez-vous décidé de retranscrire ces paroles et de les mettre en regard de vos photographies
1: Alors j'ai enregistré euh, effectivement des conversations avec les gens que je rencontrais euh, tout au long de cette période. Initialement, euh, j'ai utilisé euh, ces enregistrements pour le premier album de, de Oiseaux Tempête concocté avec Frédéric Oberland et puis dans des euh, films vidéo courts euh, expérimentaux que j'ai que j'ai pu réaliser aussi euh en Grèce, et donc en fait ça faisait partie de cette, de ce fonctionnement que j'ai, qui est de, de chercher en permanence dans le quotidien, en faisant des photos, en filmant, en enregistrant, sans forcément anticiper ce que je vais en faire plus tard, mais ça m'offre une matière dans laquelle je peux puiser quand je passe en phase de réalisation de livres, comme ici, ou de vidéos par exemple. Donc euh, en fait cette euh, captation était euh, très spontanée et euh, j'essayais de, de capter euh, les états d'âme, le ressenti des personnes que je rencontrais euh, tout au long de cette période où le pays était effectivement traversé par euh, différentes crises entre guillemets puisque euh, initialement en 2012, 2013, 2014 il y avait, euh, on était vraiment euh, au plus fort de cette crise économique dont on a beaucoup entendu parler dans... Dans les médias traditionnels en Grèce, mais euh, en fait il, il s'est passé euh, tout un tas de choses au cours de cette période avec euh, des remous politiques, écologiques, et donc euh, voilà, ça m'intéresse de donner une voix et puis de, d'introduire du texte sous une forme euh, non écrite, sous une forme orale, très spontanée, et on voulait le retranscrire dans le livre à la fin, euh, donc euh, y a des, les textes sont en anglais et en français. Et on voulait jouer avec cette densité dont on parle, euh, puisque c'est vraiment euh, agencé d'une façon chronologique, avec une police qui a une euh, taille assez petite pour que ça rende un peu comme un beau comme un beau teint téléphonique. Donc l'idée, c'était d'offrir euh, au lecteur euh, la possibilité d'aller puiser, euh, d'aller grappiller dans, dans le texte euh, pour euh, faire face à, à toutes ces voix et essayer de ressentir aussi... Euh, ce qui était euh, expliqué à travers euh, tout ces, capté dans, dans tous ces enregistrements sonores. Finalement aussi cette euh, façon de capter euh, et de mettre en texte des conversations offre euh, une sorte de véracité en, en fait au langage. Euh, donc c'est, c'est pareil pour les images. En fait, il n'y a pas de préméditation. Je je, je je tire vraiment dans la réalité et je garde ce qui me paraît le plus euh, le plus juste en fait euh, ou, ou représenter le au plus près euh, ce que moi j'ai ressenti. Donc voilà, je suis toujours euh, intéressé par euh, recevoir les perceptions des lecteurs ou des spectateurs quand il s'agit de, d'expositions, parce que euh, je pense que moi-même je cherche à savoir ce ce coffre euh, les photographies et les textes
0: et peut-être avant de De conclure l'entretien et de réaliser notre dernière question ensemble. Est-ce qu'on pourrait s'attarder sur l'objet livre, mais surtout sur sa couverture, qui est sur un fond d'un noir intense, mais avec une une encre argentée qui déjà nous projette dans une forme. Enfin, moi, je la ressens comme une. Peut-être comme une brûlure.
1: Alors pratiquement, d'une façon pratique, la couverture euh, est le négatif de la première image du livre. Donc c'est quelque chose qui fait sens, avec lequel on a travaillé avec le le designer Joshua de Typical Organization, qui a un studio graphique à Athènes, et donc qui résume aussi ce dont vous évoquiez précédemment sur... euh, l'ambiguïté, le trouble, la double face de chaque chose. Il y a quelque chose de magnétique dans cette couverture avec effectivement cet encre argent qui est imprimée sur du papier noir qui nous paraît résumer en fait très bien l'ensemble, l'ensemble du livre et à la fois ce côté descriptif d'une situation locale mais aussi le symbole... Euh, de champs de compréhension et d'espaces qui sont beaucoup plus vastes. Voilà, à double sens, tout à double sens.
0: Parce que quand nous, nous réalisons l'entretien par téléphone, mais le livre, l'objet euh, devant mes yeux et cette couverture aussi, si tout à l'heure j'évoquais une sensation de brûlure, mais euh, c'est parce que... Euh, avec cet astre aussi euh, qui est en négatif donc qui est là et et noir où il y a ce double jeu comme vous l'évoquez du coup euh, avec l'éclipse on va rentrer dans la pénombre mais euh, avec cette sensation justement d'image inversée on a l'impression vraiment d'une terre brûlée et d'ailleurs je je fais euh, une parenthèse avec peut-être le dernier euh, récit retranscrit à la fin du livre où justement on parle... euh, de ces incendies, de vraiment d'une terre brûlée.
1: Oui, je pense que c'est des évocations euh, <rire> qu'on peut déceler, euh, en fait, euh, dans le livre et dans, dans cette image. Il y a le feu, euh, il y a la terre qui se réchauffe, il fait de plus en plus chaud, c'est insupportable, ça devient euh, infernal. Et puis, euh, je pense aussi, euh, tout un tas de pollution qu'on sous-estime, comme les, les pollutions électromagnétiques. Donc c'est, cette euh, couverture et cette première image euh, du livre sont très ambiguës parce que c'est, on a l'impression de voir une forêt en fait. Ce sont des antennes. On ne sait pas si c'est, cet astre est la Lune ou le Soleil. On rentre dans des dans des champs euh, de perception qui sont euh, qui sont assez troubles. Et, euh, et voilà. Donc c'est 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 une couverture qui euh, qui je pense euh, offre un, un visuel euh, qui, attire, euh, <rire> qui attire l'œil mais qui nous attire aussi à, la, à l'intérieur du livre
0: et pour conclure notre entretien si nous avons déjà parlé de la construction du récit pour aller au-delà peut-être de la définition formelle et pour s'attarder sur la notion d'éclipse, peut-on voir ce halo, ce cercle de lumière comme le signe, la représentation de votre regard, de l'objectif de votre appareil photographique tourné vers le monde où ce à serait votre représentation, votre interaction physique avec le récit et voir ainsi ce livre comme un portrait de vous-même, comme une sorte donc d'autoportrait d'une autobiographie.
1: Je pense que toutes ces notions se, s'entremêlent. Je pense qu'il y a différents niveaux de lecture à toute chose et qu'on peut rester vraiment dans la réalité ou aller vers des ressentis, des compréhensions qui sont même dures à expliquer quand elles touchent à des ordres énergétiques, même spirituels ou ésotériques. Par exemple, je me souviens récemment avoir écouté un autre podcast sur France Culture. C'était Bellator qui parlait et qui expliquait que quand il était jeune, en fait, il était vraiment dans des problématiques d'ordre social ou politique et qui se rendaient compte en vieillissant que les réponses étaient métaphysiques. Donc, euh, je pense que voilà, dans mon travail, il y a toute cette captation qui est vraiment faite dans le réel, et qu'après, avec ce livre Vie Eclipse, j'essaye de, de distiller en fait une narration qu'on peut percevoir à différents niveaux. Donc, euh, effectivement, il y, y a sans doute un témoignage qui documente euh, vraiment cette décennie de crise humaine. En, en Grèce, avec euh, des images et, et donc des textes qui sont vraiment euh, tirés du quotidien, euh, de ce que j'ai ressenti en, en évoluant sur place, mais il y a aussi une dimension, une lecture de la réalité qui nous renvoie à des choses euh, qui sont plus euh, subtiles, énergétiques, spirituelles, et je pense que je dresse une sorte d'horizon, donc c'est forcément... Euh, oui, autobiographique, c'est ma conception du monde comme un horizon lumineux vers lequel il faut tendre pour s'extraire de cette division et de tout ce chaos contemporain qui nous épuise.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par Weiner.com.